1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver en ce lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle. Personnellement, j'étais vraiment interloquée. Ça se passe à New York. On a réussi à arrêter un mariage qui devait avoir lieu dans la communauté euh, juive orthodoxe. Bon, vous me dites, un mariage, les gens ont toujours bien le droit de se marier, même si c'est en pandémie, du moment que ça réunit pas trop de monde. Savez-vous combien de gens devaient assister à ce mariage-là? Pas 200 personnes, pas 500 personnes, pas 1000 personnes. Il y avait 10 000 invités prévus pour ce mariage, en pleine pandémie. Alors qu'on le dit, qu'on le répète, il ne faut pas faire de rassemblement dix mille personnes. Alors les autorités à New York qui ont été mises au courant que ce mariage-là s'en venait euh, ont réussi à, à l'interdire. Et Monsieur Guomo, qui est gouverneur euh, de, de l'État, a dit « Ben écoutez, euh, on peut euh, se marier... Euh, tu sais, Faites un mariage avec 50 personnes. Savez-vous quoi? Vous allez À la fin de la journée, vous allez être marié de toute façon. Et en plus, ça va vous coûter moins cher. Et je veux mettre ça en lien avec euh, une autre nouvelle qui est un petit peu passée inaperçue euh, du côté euh, francophone, mais euh, du côté euh, anglais, on en a entendu parler. C'est à CTV, ils ont fait un reportage. Il y a six euh, contraventions de 1 dollars pour non-respect des règles de distanciation sociale qui ont été données encore une fois euh, dans la communauté euh, acidique cette fois-ci c'est dans une synagogue à Hempstead alors vous me dites vous me dit, allez me dire ben écoutez les gens ont toujours mal le droit de se réunir dans une synagogue le problème c'est que c'était dans une résidence privée et qu'un monsieur à Hempstead qui a transformé sa maison en synagogue alors qu'il en a absolument pas le permis et on a vu des images à CTV de l'intérieur de sa maison il y a deux pièces, ça ressemble au salon puis la salle à manger, euh, où il y a une table puis des chaises devant et euh, le, le monsieur qui est propriétaire de la maison donc a transformé sa maison en synagogue, il n'a absolument pas le permis. Et ce qui est particulier, c'est que le rabbin Daniel Saba a donné une entrevue à CTV dans laquelle il dit « Écoutez, c'est absolument effroyable, la police est arrivée, quatre voitures de police, ils nous ont vraiment traités comme si on était des malfaiteurs, et c'est tout à fait non recevable. Euh, comment ça se fait que dans la vie, on nous empêche de prier? Vous ne pouvez pas empêcher un homme de prier. Ben, j'aimerais m'adresser ici euh, au rabbin Monsieur Sabah. Le problème, c'est pas que vous priez, Monsieur Sabah, c'est que vous n'avez pas le droit de réunir plus que six personnes dans une résidence euh, privée, et euh, je m'excuse, mais si la police débarque chez vous, c'est parce que vous avez contrevenu à la loi. Pas la loi de Dieu, M. Sabat. La loi des hommes. La loi de, du gouvernement Legault. La loi de la CAQ. Et j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il n'y a aucune loi d'aucun Dieu qui est au-dessus de la loi des hommes. En période de pandémie, on ne fait pas de réunion de plusieurs personnes. Et surtout, on n'organise pas des mariages de 10 000 personnes. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ». Et qu'on est frileux au Québec, on n'aime pas ça faire rire de nous. En tout cas, quand c'est drôle, on n'aime pas ça faire rire de nous. Euh, samedi, donc, à l'émission Phare, Saturday Night Live SNL, il y a eu un sketch sur Montréal, sur le Québec, avec aussi des blagues sur Toronto. Est-ce que c'était drôle ou pas? Est-ce qu'on devrait s'en offenser ou s'en offusquer ou pas? On va en parler avec notre chroniqueur du lundi, Jean-Michel Dufaux. Bonjour, Jean-Michel!
3: Bonjour Sophie, bon lundi.
1: Bon lundi, écoute euh, donc à SNL, qui est quand même une émission qui est non seulement très écoutée aux États-Unis, mais qui vraiment est disponible partout à travers le monde, donc tout le monde euh, est, est intéressé à savoir ce qui se dit à SNL. Ils ont présenté euh, un sketch. Euh, C'est une émission euh, de télévision à CBC qui s'appelle supposément Bonjour High. On va en écouter un petit extrait d'abord, puis tu vas me dire ce que t'en penses après.
2: C, Welcome to Bonjour High, French-Canadian morning news show live from Montreal. Montreal, the best parts of Canada and the worst parts of France. My name is Jean-Laurence, or John Larry. As always, I'm joined by my
1: beautiful co-host Marie. Oh bonjour, Jean. Bonjour. Now we do the banter. I was weekend. Ah bon? I suffer injury when I made love to a circus soleil performer. Bon, alors déjà on a tous les clichés. Bonjour, hi. Euh La 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 co animatrice québécoise, évidemment, euh, elle aime ça s'envoyer en l'air avec un artisan du cirque du soleil. Écoute. Euh, est-ce que toi, ça t'a fait rire ou ça t'a choqué? Euh,
3: ben, à vrai dire, je ne veux pas être là pour aucun des deux. Ça m'a zéro choqué. <rire> OK, zéro. Je ne comprends pas. Après ça, je suis allé voir des trucs sur les réseaux sociaux et là, j'en revenais pas. Comme te dit à en l'entrée de jeu, honnêtement, que des gens soient euh, froissés par ça, je me dis il n'y a vraiment rien à faire avec le Québec. Puis tous ces gens qui se disent nationalistes et, et si on veut être un pays un jour, arrêtez là. Si on est susceptible comme ça, si on n'est pas capable de rire de nous, si on n'est pas capable d'accepter que quelqu'un fasse des blagues clichées sur nous, on ne peut pas être une nation. Là. On va arrêter. Là. On, va, on va tout <rire> arrêter. Là. Je n'en reviens pas, sérieusement. J'ai vu des gens là, outrés, des gens qui euh, ah. sur, sur les réseaux sociaux. Puis comme, attends, je c'est comme, je ne peux pas croire. Je, je vis vraiment sur une autre planète. Alors que pour moi, c'est totalement inoffensif. Et, il y a eu quelques bons flashs, mais moi, je trouve qu'au niveau de l'écriture euh, comédique, disons, j'ai pas trouvé ça que extraordinaire. Ben, c'est ça. C'est parce que du parce qu'on riait de nous, parce que je trouvais que c'était des hey, lieux communs. Quelqu'un vous a remarqué aussi, euh, une amie sur Twitter, que des fois, ils mélangent la France puis le Québec. T'sais, ils font des, des, des lieux communs avec la, la, la cigarette. c'est beaucoup plus français que québécois. Ben oui. Euh, j'ai trouvé que c'était ordinaire et euh, je ne comprends pas du tout le télé. C'est vrai qu'on est frileux. Il faut, faut en parler. C'est donc je pense que quand on faisait l'émission à ma TV, on en avait déjà parlé de ça, puis je me rappelle, c'est vrai que c'est un sujet on est frileux, québécois. On est comme une famille. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire que notre famille est folle, mais si quelqu'un d'autre dit que notre famille est folle, là, on est vraiment <rire> content. Mais oh, c'est ma
1: vrai. C'est très bien. C'est un très très bon, un très très bon parallèle. Puis c'est vrai qu'on en avait parlé à ici et là à ma TV à l'époque. Écoute, c'est 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 quand même assez hallucinant parce que bon. Euh, Saturday Night Live, c'est une émission humoristique. Il me semble que le critère premier, c'est de savoir est-ce que c'est drôle ou pas. Et écoute, honnêtement, j'ai regardé le sketch, puis je trouve que c'est un des sketchs les plus ratés de Saturday Night Live. Habituellement, il y a toujours des affaires qui me font euh, mourir de rire. Puis là, écoute, honnêtement, la seule ligne que j'ai trouvée à peu près euh, rigolote, c'est quand ils disent « the best part of Canada, the worst part of France, donc la, la meilleure partie <rire> ouais. du Canada, puis la pire partie de la France, puis c'est drôle parce que tu sais, je veux dire, c'est vrai que on, 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 par certains côtés, on, on, est, on a gardé euh, comme, comme très euh, distinctif, peut-être, les, les aspects les plus euh, pénibles de ce que les Américains perçoivent de la France, mais écoute, euh, moi je trouve qu'en plus, le, je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient offusqués de ce sketch-là, d'autant plus que la moitié du sketch qui dure cinq minutes, c'est pour rire des gens à Toronto qui sont obsédés par Drake. Il y a une fille qui ouais. est là avec, avec des jumelles, oui, ouais. et puis qui dit, euh, « Bon, ben euh, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je n'ai pas vu Drake aujourd'hui à Toronto. » Donc, on, on se moque des gens. Puis, écoute, euh, ils se moque du fait que les nos bagels ont un, un énorme trou au milieu. Ils se moque de Céline Dion. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un petit minou, là. Il n'y a
3: rien, Exactement. là. Mais, 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 mais là, tu parles du seul truc qui m'a qui m'a froissé parce que je... <rire> Dans, un truc qui va passer, c'est qu'ils ont beau dire qu'on a des trous dans nos bagels, nous on fait des bagels, là-bas ils font des trucs qui ressemblent à des bagels, c'est comme des <rire> pains qui se béguisent en bagels. C'est dégueulasse! La, 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 je, suis, je suis vraiment chauvin, mais sérieusement, là, partout sur la planète, il n'y a aucun endroit au monde où on fait des bagels raison. comme à Montréal. Il y a, peu, y a Écoute, peu de choses que je peux dire vraiment, puis même le smoke beat, moi je trouve que le smoke beat de Montréal est supérieur à Katz puis à Carnegie à, à New York. Le smoke beat oui. de Montréal, puis les bagels, ça, il n'y a, a pas de discussion. Enlevez-nous pas ça. On n'a pas grand-chose, mais ça, on l'a. Puis il n'y a même pas de discussion possible. À New York, ce ne sont pas des vrais bagels.
1: Ah oh non, non, mais ça n'a rien à voir. Écoute, j'ai vécu un an à New York. J'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Écoute, le, le, le premier matin où je suis arrivé à la cafétéria de l'école, puis que j'ai demandé un, un bagel, puis mon service, cette espèce d'affaire-là, pâteuse, pâle, ouais. euh, euh, vraiment sans goût, sans intérêt, sans, tu sais, incolore, inodore et sans et sans saveur. Je disais, ben voyons, j'ai dit, I think there's a mistake. This is not a bagel. Well, this is what a bagel looks like <rire> in New York City. Honey. Alors donc, non, non, vraiment, ça n'a rien à voir. Puis ma nièce qui habite euh, à New York depuis plusieurs années, écoute, euh, un des problèmes de la pandémie, c'est qu'elle peut pas revenir à Montréal pour venir <rire> manger des bagels. La, la pandémie, ouais. c'est grave, mais pas, pas pouvoir manger des bagels de Montréal, ça, c'est encore plus grave. Écoute, je pense ouais. qu'il y a vraiment quelque chose... Euh, tu sais, on se rappelle quand, euh, il y a plusieurs années de ça, il y avait un journaliste français qui était venu euh, au Québec puis qui avait fait un reportage. Je pense que c'était dans le L France, où il parlait de Ricardo, le Gentleman Farmer, puis tout ça. Écoute, ouais. les Québécois étaient grimpés dans les rideaux comme si c'était un affront national. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel, si on veut, euh, si on prétend être quelque chose comme un grand peuple, comme disait René Lévesque, à un moment donné, il faut se tenir debout, puis il faut être capable de prendre la critique, puis de prendre... C'est même pas des critiques, c'est des taquineries. Là. ouais
3: ouais exactement.
1: Il faut, faut, faut être plus confiant. Faut juste
3: être plus confiant. Faut, être, faut, faut juste faire c'est des blagues. En plus, c'était pas méchant. Moi, je trouve pas que c'était assassin. C'était pas. C'était pas méchant. Vrai. Oui, je suis d'accord. Certains peuvent dire que ça veut dire cliché. Là-dessus, on est pas mal d'accord. Mais il n'y avait même pas de méchanceté. C'est vrai, il y a toujours une, quand même une filière canadienne à, à SNL, on le sait que l'un de Michael's. Goals. Et beaucoup, euh, des, des artistes qui ont, qui ont, qui ont joué dans la chaîne, au, au cours des années et autant les scripteurs, bien, il y a beaucoup de Canadiens. Oui. Donc, il y a une, je pense qu'il y a une sensibilité et c'était inoffensif, c'est ça. Mais ça vient à ça. C'est vrai qu'on est, on est frileux, insécure, le regard extérieur, on l'a besoin, tu sais, comme, on a besoin de l'approbation du reste de la planète. Quand les chanteurs viennent ici, qui mettent la chandelle des Canadiens sur le stage, on aime ça.
1: Comment c'est Montréal?
3: Est-ce que tu aimes Montréal? On a une, on a une insécurité d'ado des fois, puis c'est pour ça qu'on devienne des adultes comme peuple. C'est... Tu sais. C'est oui. ça. C'est comment on va on va passer aux choses sérieuses.
1: <rire> Mais alors c'est drôle parce que ce matin j'étais interviewée à, à CBC. Écoute CBC Daybreak ils étaient bien intéressés à savoir ce qu'une <rire> ce qu'une chroniqueuse francophone avait pensé de ça. Surtout que moi écoute le nombre d'articles que j'ai écrit pour dénoncer le Bonjour Hi puis et je leur ai dit, j'ai dit, je trouve ça super triste. Ils avaient l'occasion, justement, de, à la rigueur de faire une blague, justement, sur les francophones au Québec qui sont complètement obsédés par le français, puis qui s'offusquent du « Bonjour, hi ». Mais non, le, le titre de l'émission euh, dont ils font la, la parodie, c'est « Bonjour, hi », mais ils n'expliquent jamais à leur public c'est quoi la controverse du « Bonjour, hi ». C'est comme à la rigueur, ça fait poète, poète, poète. Là, ça aurait été l'occasion parfaite. S'ils avaient voulu vraiment rire de nous, ils auraient ri, mettons, de l'office québécois de la langue française, ri, ri de la loi 101. Ouais, ouais. Tu sais, ils auraient appelé Sugar Sammy, Sugar Sammy leur aurait écrit une coupe de jokes <rire> sur euh, la loi 101. Ben non, c'était, c'était vraiment ouais. un petit peu euh, raté. Écoute, un truc qui, en tout cas, n'est pas une blague, c'est bel et bien vrai. C'est cette histoire absolument hallucinante révélée par euh, Isabelle Haché de la presse. La situation à l'université d'Ottawa, donc un professeur qui a utilisé le mot « nigger » dans euh, sa classe et il euh, y a des étudiants qui n'ont pas apprécié. Elle a utilisé ce mot-là vraiment dans un contexte pour expliquer que parfois euh, une communauté s'approprie un terme qui à l'origine était dérogatoire, mais à partir du moment où la communauté se l'approprie, c'est une forme de, de puissance, de récupérer le pouvoir sur des mots. Et elle donnait l'exemple ouais. de la communauté LGBT euh, qui euh, s'est appropriée le mot queer, qui avant était une insulte, et elle a dit, ben dans la communauté noire, les gens se sont réappropriés le mot nigger, et ben écoute, il y a des gens qui ont été offensés, et ça fait deux semaines qu'elle est suspendue. Et euh, ouais. c'est très inquiétant, ce qui se passe à l'Université d'Ottawa.
3: Bien, c'est ça. Regarde, on, on est d'accord qu'il ne faut pas utiliser ce mot. On est d'accord. Sauf que dans un cadre académique, comme tu dis, dans un, dans un cours où on parle de, du concept de la récupération, je pense que dans un concept comme ça, on a le droit d'utiliser ce mot-là s'il est bien utilisé. Et c'est incroyable que des gens aient été offusqués par ça. Euh, et tout le tollé. et là ce, je, comme on, on parlait à d'onde, ce matin euh, on a réagi à l'Université d'Ottawa le recteur a réagi euh, je trouve qu'il ménage euh, la chèvre et le chou euh, mais euh, c'est un peu euh, inquiétant cette euh, ouais attitude politique cette culture walk. c'est à dire que tu sais prenons un exemple de chanteur eux euh, Jay Z euh, a le droit Daniel Ferrier a le droit de nommer un roman avec le mot dedans il a le droit de le faire publier. Il a le droit de le vendre. Il, moi, j'ai le droit de l'acheter, mais j'ai pas le droit de nommer son livre. Je veux dire, mais Marie, oui. faut arrêter le délire. Exagéré. Mais cela dit, je suis conscient de tout le passé historique, le lourd passé de ce mot-là et qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais dans un cours didactique, exactement comme tu dis, parce qu'il est récupéré, il est récupéré par, par Kanye West, il est récupéré par une culture hip-hop. Euh, donc, comment ça se fait que? C'est intéressant de voir que c'est justement toute cette idée de réappropriation. Euh, même tu, tu parlais tu avais un bon exemple de la communauté LGBTQ, euh, même les certaines femmes, le mot pitch peut devenir un, 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 un truc oui. de pouvoir. Euh, donc, c'est intéressant cette, cette idée des mots, se réapproprier les mots. Dans ce cadre-là, dans un cours universitaire où la liberté de parole devrait être la, la, le, le truc le plus important, qu'est-ce C'est hallucinant, c'est bien dangereux, et, et ces gens qui sont plus peu que peu. Et, et en plus, au final, ça sert même pas. La, ça sert à rien. Euh, ça sert pas la cause, ça sert pas le dialogue, ça sert pas l'histoire. Valère avait le droit d'écrire son texte avec l'utilisation du mot, parce qu'il faisait un parallèle, mais il rappelait le difficile parcours des Afro-Américains. Ils euh, Yvon Deschamps, dans son fameux sketch, qui ne pourrait, pourrait d'ailleurs jamais passer mais non, N Black, on se rappelle, on l'écoutait au début, puis on disait, ben voyons donc, mais non, il aurait aimé ça être N, et à la fin, il disait, de toute façon, quand on est, on est tous la même couleur, c'est bleu ou violet, Je plus toujours, c'est la quelle oui. couleur qu'il disait, qu'on qu sort du ventre de, de notre mère, on est la même couleur, donc il, son message était comme, hey, l'âme, puis on est toute la même couleur. C'est juste fait que son message était positif, son message était tolérant. Mais là, on est en train de tout mélanger. Et parce que quelques personnes sont offusquées, c'est ça. Euh, là, ah non, non, là, on arrête. Mais tout, je, oui, je trouve qu'il y, y a un manque, un peu de courage, d'appuyer plus cette prof. qui, Quand même ce matin, on dit qu'on l'appuie, mais oui, puis non. C'est ça que je trouve. Ben, écoute, pis, je trouve qu'on texte... dérive un peu là.
1: Oui, alors le texte de, de, du recteur et vice-chancelier Jacques Frémont euh, qui réagit, donc écoute, moi je trouve hallucinant le dernier paragraphe. Je vais le lire au complet parce que ça vaut la peine. « D'aucuns ont, dans ce contexte, expliqué que l'enseignante en question a offert de discuter de la question de l'utilisation du mot, commençant par N dans un cours subséquent. Cela fait partie de sa liberté académique et il sera loisible de le faire. Mais qu'on ne soit pas surpris que plusieurs de ses étudiants n'aient tout simplement pas envie, surtout dans la lancée du mouvement Black Lives Matter, d'avoir encore une fois justifié pour que leur droit à la dignité soit respecté. Lors de l'incident, l'enseignante avait tout à fait le choix dans ses propos d'utiliser ou non le mot commençant par haine. Elle a choisi de le faire avec les conséquences que l'on sait. Écoute, excuse-moi là, mais ça c'est à peu près comme quand tu dis à une fille qui s'est fait attaquer, ben, tu avais le choix de porter une jupe courte ou pas. Là, as choisi de porter une joue-coupe avec les conséquences que l'on sait. Je m'excuse, c'est d'une façon de porter le blâme, de porter la culpabilité sur les épaules de la professeure, au lieu de dénoncer la réaction complètement démesurée des étudiants. Je trouve que M. Frémont, le, le vice-chancelier, le recteur de l'Université d'Ottawa, il devrait au contraire défendre à 150 la liberté académique de la professeure oui, en question. Absolument, absolument. Et,
3: et, et l'ouverture au dialogue est parler d'un phénomène intéressant, un phénomène qu'on peut observer. Elle parle d'un phénomène qu'on observe dans la société. Kanye West, Jay Z, utilise ce mot. Il l'utilise pour, euh, pour une chanson très connue qui se passe à Paris. Alors, comment ça se fait que ce mot-là peut être utilisé? Donc, justement, c'est parce qu'il fait partie de ce mouvement, du concept de récupération. Et là, nous, on n'a pas je veux dire, c'est quand même, c'est du délire poussé et je suis d'accord que je n'en reviens pas, qu'elle n'a pas plus été épaulée par la direction. Elle a été épaulée, cette professeure, par euh, plusieurs signataires, euh, oui. d'autres professeurs qui disent, bien là, un manné mais c'est vrai que c'est quand même, quand même hallucinant. Puis c'est aussi, tu sais, il y a des gens qui utilisent pas ce mot, mais qui sont racistes, il y a des gens qui l'utilisent dans un cadre académique. En discussion pour le dialogue et qui ne sont pas racistes. Donc, faut aussi arrêter de, de simplifier les choses. Et ça montre qu'il y, y a un danger de, ouais, de pas parce que t'es offusqué que t'as raison. Pas parce que. Mais exactement. Dans un cas comme ça, et surtout dans un cas comme ça où je veux dire, tu il y un moment, donné, je trouve qu'on est vraiment dans la victime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, si je marche dans la rue là, puis quelqu'un me traite de nom là, et toi, et toi et moi, on est victimes de ça mais regarde la, la méchanceté qu'on a sur Twitter. Moi, j'ai le droit de dire, garde. J'ai le droit de réagir, de dire, je vais essayer que ça me touche pas. C'est pas toujours facile, mais ça me touche pas. J'ai le pouvoir de ça. Si je marche dans la rue, quelqu'un bat de baseball, me donne des coups sur la tête, là, j'ai beau dire, ah <rire> oh non, ça ne me prend mm. rien, là, je, là, je comprends qu'il y a une vraie douleur. Mais dans un cadre comme ça, d'être offusqué à tel point que de, de, de boy le cours, je m'excuse, mais j'irai voir les gens qui sont si offusqués de dire, attends là, on va s'asseoir, on va discuter, mais je ne suis pas sûr que tu as raison. T'sais, je veux dire, il y a, y a mm. quelque chose là, présentement qui se passe dans je ne sais pas. C'est un peu éparant, puis il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de, de gros bon sens, il n'y a pas de mesure aussi, il n'y a pas de discernement. Tu sais, il y a surtout déliant. pas de discernement.
1: Et moi, ouais, ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que la réaction de l'université, ça a été de dire aux élèves qui étaient euh, dérangés, offusqués, blessés par l'utilisation du mot, de dire, ben, vous pouvez continuer la session avec un autre professeur. Donc, on est en train de dire à des étudiants qui sont à l'université, ouais. qui est une institution de haut savoir, où on apprend à devenir de bons et de bonnes citoyens et citoyennes, on leur apprend, à partir de la seconde où vous êtes confronté à une opinion qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de vous y soustraire. Comment on prépare ouais. ces gens-là à vivre en société? S'ils vont travailler dans Justement. une entreprise et qu'il y a une réalité qui les dérange, ils vont faire quoi? « Ah oh, ben, vous avez le droit de démissionner. Voilà. » Il y, a, il y a quelque chose, quelque part, qui vous, qui, qui vous heurte, qui vous blesse. Dire, on passe notre, nos journées à être offensés à de, des choses ouais. qui nous blessent, qui nous dérangent. On n'a pas toujours le loisir de dire « Ah, oh, ben moi, je veux que c est, c est ce qui me dérange, la source qui me dérange, soit complètement effacée avec une grande, euh, avec une grande euh, gomme à effacer. » C'est pas comme ça que ça marche ouais. dans la vie. Et on prépare une génération de, de, de petits minous fragiles qui vont s'écrouler à la moindre confrontation.
3: Je suis totalement d'accord, puis je, je pense, par contre, oui, les étudiants auraient pu souligner, est-ce qu'on peut, au prochain cours, discuter oui. de l'utilisation, voilà. une régie interne, de discuter, d'avoir un dialogue, ça, je suis totalement pour, et qu'il y ait cette discussion, mais de dire, on s'en va, on est, je veux dire, pour moi, il y a un terrible. Cas, ouais, on dépasse les limites, c'est ça.
1: – Absolument. Ben écoutez, euh, écoute, Jean-Michel, très, très, très décevant, selon moi, la réaction euh, de M. Frémont, surtout que c'est depuis de vendredi qu'on attendait euh, un signe un signe vital de sa part. Ben C'est vraiment pas fort. Écoute, Jean-Michel, merci beaucoup. Je retiens ta phrase. C'est pas parce que tu es offusqué que tu as raison. Je pense qu'on devrait faire inscrire ça en lettres d'or dans certaines universités. Puis toi et moi, on se retrouve lundi prochain. Merci, Jean-Michel.
3: – Avec plaisir. Bonne journée. Bye-bye. – Merci.
1: Bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Si je vous disais qu'il y a euh, une façon de contrôler la COVID-19 qui coûte pas super cher euh, et qu'on pourrait faire ça sans fermer les commerces, sans interdire les activités sociales, je suis sûr que vous seriez vraiment fou de joie. Bien, on va en parler avec le docteur en santé publique, carl Etienne Junot, parce que lui a une proposition dans ce sens-là. Bonjour, euh, Monsieur Junot, comment allez-vous?
2: Bonjour, Mme Zoroché, bien, merci.
1: Oui, bien, écoutez, vous avez, semble-t-il, une solution, euh, peut-être pas miracle, mais une solution pleine de gros bon sens pour euh, arriver à contrôler la COVID-19. Expliquez-nous c'est quoi.
2: Certainement, avec des collègues de l'Université de Montréal, on a fait nos recherches dans le courant de l'été, on a passé en revue toute la littérature scientifique sur le contrôle de la COVID-19 par le dépistage. Donc, on a passé en revue à peu près 350 études. Et puis, la conclusion principale de ces études-là, je vous la résume bien sûr, là, mais c'est que mmh. si on faisait un bon processus de dépistage, on pourrait effectivement contrôler l'épidémie principalement avec ça, presque juste avec ça. Il y a des pays qui le font déjà. On a des chiffres ce qu'il faut faire pour arriver à contrôler l'épidémie avec le dépistage, c'est à partir du moment où quelqu'un développe des symptômes, on doit retracer 80 des gens avec qui cette personne-là a été en hmm. contact. On doit dépister ces gens-là en moins de trois jours et, et leur baba. demander de se mettre en quarantaine. Si on arrive à rejoindre 80 et qu'ils se mettent en quarantaine sans transmettre le virus... En moins de trois jours, on peut arrêter l'épidémie. En Corée du Sud, ils ont réussi à faire ça. En mars, ils avaient la plus grosse épidémie après la Chine. Le 1er mars, ils avaient 1000 cas, plus de 1000 cas. Et seulement 15 jours plus tard, ils étaient redescendus à moins de 100 cas. Et ils ont maintenu ça à moins de 100 cas pendant cinq mois, sans faire de confinement, sans fermer le pays.
1: Écoutez, Monsieur Junot, quand on vous écoute, ça a l'air tellement simple. Puis en même temps, quand on regarde la situation au Québec où euh, ben les gens peuvent rentrer à la frontière, c'est vraiment euh, comme un gros fromage plein de trous. Euh, les gens euh, si ils font leur quarantaine, si ça leur tente, c'est laissé à la bonne volonté de tout le monde. Quand on voit que l'information se transmet encore par fax, euh, on se dit, Ben au Québec, est-ce qu'on est vraiment équipé pour faire un dépistage aussi rigoureux? aussi étendue et aussi rapide?
2: Tout à fait, c'est une excellente question. Vous posez les bonnes questions et je pense que c'est les questions qu'on devrait se poser collectivement et au gouvernement en ce moment. C'est vrai qu'avec notre fax, on est loin du compte. Ça ajoute des délais. C'est beaucoup de main-d'oeuvre aussi de faire ça manuellement, vous imaginez. Donc, il faudrait repenser et restructurer nos processus, notre approche ici. Je pense que ce n'est pas au-delà de nos moyens, mm
0: -hmm. surtout
2: quand on regarde ce que ça coûte de ne pas le faire. Ben voilà. On est déjà dans l'épidémie depuis six, sept mois, et puis on a eu l'été pour, disons, euh, se préparer, s'améliorer. On a une deuxième vague. On ne réussit pas à la contrôler avec le dépistage. C'est probablement trop long à Montréal, à Québec, on dit déjà qu'on n'appelle plus tous les contacts d'une personne infectée, et à cause de ça, il faut fermer les restaurants, les bars, et on offre une aide de 100 millions de dollars aux propriétaires de bars et de restaurants. C'est sûr que si on ferme leur commerce, il faut les aider. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse plus d'efforts pour qu'on n'ait pas besoin de les fermer. Et voilà. comme ça, le même argent pourrait aller dans le processus de dépistage et ça permettrait à toute la population de continuer de socialiser. Ça nous économiserait beaucoup d'argent et surtout beaucoup de souffrance.
1: Monsieur Junot, je le disais euh, tout à l'heure, euh, au, au Québec, on est un peu broche à foin. Tu sais, l'affaire des, des fax, là, pour transmettre de l'information, on en a beaucoup ri... Au printemps, mais regardez, il y a une autre histoire là qui vient que je que je viens de voir là, sur le site de Radio Canada. C'est sorti aujourd'hui. C'est euh, le CHSD le plus infecté au Québec qui a été oublié par le, le ministère. Il y a une éclosion qui sévit depuis deux semaines et le problème, c'est que euh, ils sont ils utilisent un tableau Excel. Attendez, je vais juste essayer de retrouver l'information. Euh, il, il, il y a un tableau Excel qui est rempli à la main rempli à la main pour, 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 pour contenir, pour euh, documenter le nombre de cas qu'il y a dans ce CHSLD-là. Le CHSLD, Marcel Ferron. Monsieur Junot, comment peut-on penser qu'une province où euh, on transmet de l'information par fax, où euh, les gens rentrent de l'information dans un tableau Excel, puis que l'information ne se rend pas au gouvernement, comment peut-on penser qu'on est équipé pour faire du dépistage comme il faut?
2: C'est un gros défi, vous m'apprenez la nouvelle, là. je suis bien triste de l'entendre, pour les CHSLD en Colombie-Britannique, dès mars, voilà. donc ça, ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est ici au Canada, dès mars, euh, le gouvernement a pris plus de contrôle sur la gestion et le, la façon dont ça fonctionnait dans les CHSLD, peut-être qu'on pourrait faire ça ici aussi. Je vois bien qu'il y a beaucoup de défis mais je pense qu'on a l'expertise ici au Québec pour faire mieux. Et certainement qu'avec, euh, si on en faisait notre priorité, avec du temps, budget, mettre notre attention là-dessus et des efforts, on arriverait à faire aussi bien que la Colombie-Britannique.
1: Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que le dépistage est si crucial, M. Junot?
2: Dans le fond, il peut se passer deux scénarios. Allez-y. Soit, oui, c'est ça, donc soit les gens qui ont le virus restent à l'intérieur. Ça, c'est ce que le dépistage nous permet de faire. On trouve les gens infectés, on trouve leurs contacts, on dit à tout ce beau monde-là de s'isoler, de se mettre en quarantaine et ils restent chez eux. Si les gens qui ont le virus restent chez eux, tout le monde peut sortir. Et c'est ça qui se passe en Corée du mmh. Sud et dans plusieurs autres pays aujourd'hui. Si on n'arrive pas à le faire et qu'il y a des gens avec le virus qui sortent, on doit demander à tout le monde de rester chez eux.
1: Ce qui est ridicule, c'est des méthodes du Moyen-Âge.
2: C'est plus coûteux, ça cause plus de souffrance et euh, effectivement, c'est moins, euh, disons, raffiné. Aujourd'hui, on peut, on peut le faire avec les technologies modernes. Euh, il y a plusieurs pays qui nous prouvent que, que c'est faisable et j'espère je, qu'on arrive à le faire au Québec.
1: Oui, mais en même temps, vous venez de toucher à quelque chose d'essentiel. On a beaucoup parlé euh, de pour essayer d'expliquer pourquoi le Québec est la pire province canadienne, pourquoi, alors qu'on a été si touché la première vague, qu'on est encore si touché à la deuxième vague, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah ben c'est notre côté latin », puis bon, etc. Mais moi, quand je vous entends décrire ce qu'il faudrait faire, améliorer le dépistage, oui, mais une fois qu'on a euh, euh, identifié les gens, il faut que les gens restent isolés chez eux à faire la quarantaine, les Québécois sont des délinquants ils sont des récalcitrants ils écoutent personne, c'est la belle vie en on va prendre une bière c'est ce côté-là de, de la psyché québécoise avec, qui pose problème aussi
2: c'est difficile à dire ça madame moi je ne suis pas sociologue ou psychologue est-ce que les gens respectent vraiment la quarantaine à quel point ils le font il faudrait le mesurer il faudrait trouver des façons de l'évaluer puis, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire monsieur junot c'est que
1: c'est que votre ce que je veux dire c'est que votre votre théorie ou enfin le programme que vous proposez qui qui tient debout si en effet on augmente le dépistage, mais si on augmente le dépistage puis qu'on dit aux gens vous devez rester isolés chez vous en quarantaine et que les gens le font pas, on aura beau avoir toutes les mesures de dépistage possibles, ça va s'écrouler le ce code carte parce que les québécois sont des délinquants. Donc c'est c'est juste ça que je veux dire, euh, mon collègue Benoît Dutrisac a fait euh, une entrevue avec euh, le, le, le responsable du syndicat des agents douaniers et monsieur Fortin lui a dit euh, écoutez, il y a des gens, ils nous rient en pleine face, ils arrivent à l'aéroport à Dorval, à, à Pierre Elliott Trudeau puis nous disent en pleine face, je la ferai pas ta quarantaine. Donc tant qu'on n'a pas un un système où on, on on impose aux gens de faire la quarantaine ben, ça ne marchera pas. On aura beau dépister, ça ne donnera rien.
2: Je comprends votre argument. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de la ici. <rire> je, je pense qu'il faudrait peut-être le mesurer. Si, effectivement, c'est une préoccupation, et puis ça, ça pourrait être une préoccupation légitime, là, je commencerais par le mesurer. Et puis, ouais. si on voit réellement qu'il y a des gens infectés qui sortent et qui mettent d'autres personnes à risque... Euh, on pourrait envisager des moyens de leur serrer un peu la vis, parce que grâce, disons, à cause de ces gens-là, on pourrait être obligé de continuer à confiner. Mais avant de dire que c'est réellement un problème, euh, je voudrais pas là me prononcer trop vite, je, je comprends. mesurerais bien. Euh, vous vous donnez des exemples aux douanes, c'est sûr qu'il y a des gens incalcitrants, c'est sûr qu'on pourra pas avoir tout le monde. Mais si je reviens aux études qu'on a trouvées, on oui. peut contrôler l'épidémie, même avec seulement 80 des gens qui se mettent en quarantaine et qui ne transmettent pas le virus. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait ici, puis ça peut fonctionner même si on a des irréductibles gaulois.
1: <rire> C'est bien dit. Je veux revenir justement sur cette étude que vous avez faite avec vos collègues de l'Université de Montréal. Vous avez passé en revue toutes les études scientifiques portant sur le contrôle de la COVID-19 par le dépistage. Quelle a été la réaction euh, des gens au gouvernement que vous avez euh, contacté après avoir fait cette, euh, cette étude-là?
2: J'ai eu assez peu de réactions. En fait, il y a eu ah, plus oui. d'intérêt de la part des journalistes, et puis ça, j'en suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être ici avec vous aujourd'hui, d'ailleurs, aussi. Au gouvernement, je, je ne suis pas réellement là, en contact avec le gouvernement. Je leur ai fait signe, il y a maintenant une semaine et demie, j'ai reçu des accusés de réception, mais pas d'autres réponses. Comme je n'avais pas de nouvelles, je me suis dit je vais leur écrire, je vais leur envoyer l'étude directement, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres réponses que les accusés de réception.
1: Et donc, c'est ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire cette lettre euh, ouverte parue dans les journaux au cours des derniers jours où vous vous adressez directement à François Legault. Puis, j'aime beaucoup votre approche, c'est-à-dire que d'abord, vous commencez en disant euh, à quel point, bon, on fait face à une crise qui est, qui est exceptionnelle et à quel point, bon, on comprend tous que François Legault, euh, non plus, euh, c'est pas euh, pas un saint, c'est pas Superman, donc euh, l'ampleur de la tâche euh, est énorme. Mais si vous aviez euh, François Legault au bout de la ligne, Monsieur Nadeau qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
2: Qu'il fait euh, un bon travail. Moi, je pense qu'il a le, le travail le plus difficile, la job le plus difficile en ce moment au Québec. Déjà là, je, je voudrais l'encourager à ne pas lâcher. Et euh, je lui dirais que je suis fier qu'il soit là pour nous à tous les jours. Ensuite, Mais... <rire> <rire> euh, prendre des décisions, gouverner en ce moment, ça doit être infernal. Et je pense que si lui est ouvert à l'idée, ça me ferait plaisir de lui donner toute l'information que j'ai sur le dépistage de nos recherches et des autres programmes à l'international, pour qu'on le fasse un peu mieux ici.
1: Mais en fait, c'est Docteur Arruda. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Docteur Horacio Arruda gère le dépistage au Québec?
2: C'est difficile pour moi de le dire, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe sur le terrain. J'imagine qu'on a beaucoup de défis et que euh, tout le monde est plein de bonne volonté ici. Alors, je peux peu difficilement commenter sur sa façon de gérer les choses. Ce que j'entends dans le discours public et puis ce que je vois dans les faits quand on a une deuxième vague comme celle-là, mmh. c'est que on pourrait y accorder plus d'importance. Je pense que si on mettait vraiment l'accent sur le dépistage... On pourrait raccourcir nos délais, rejoindre plus de monde, avoir plus de gens en quarantaine et mieux contrôler notre épidémie. Je ne veux pas me, je pourrais difficilement me prononcer là, sur leur façon de gérer ça au quotidien parce que je ne suis pas dans la place.
1: Mais résultat, quand même, toutes ces études que vous avez passées en revue sont assez claires et ce serait très intéressant, en tout cas, que euh, lors des, des conférences de presse euh, euh, quasi quotidiennes, que quelqu'un, en effet, questionne le docteur Horacio Arruda sur le résultat de, des recherches que vous avez faites avec vos collègues de l'Université de Montréal. Ben, merci beaucoup. Écoutez, c'est à la fois très intéressant et très frustrant de se dire qu'il y a peut-être un, une possibilité de solution rapide et qui ne coûterait pas trop cher et surtout qui nous permettrait de continuer d'évoluer librement en société. En tout cas, c'est intéressant d'en avoir parlé avec vous. Car étienne Junot, vous êtes docteur en santé publique. Merci de, beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: – Merci, Mme
1: Durocher.
2: – Merci. Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Il s'appelait Samuel Paty, 47 ans. Il a été égorgé, décapité vendredi, professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines en France, tout près de Paris. Il a été égorgé, décapité. Pourquoi? Pour des idées parce qu'il a voulu défendre la liberté d'expression, enseigner à ses étudiants, ses élèves ce que c'était la liberté de penser, la liberté de rire, la liberté d'expression. C'est une histoire absolument sordide qui s'est passée en France vendredi. Je voulais absolument en parler avec mon amie Jemila Benabib. Jemila qui est chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique, vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi et surtout parce que Jemila en 2011 a sorti un livre extrêmement important qui s'appelait, qui s'intitulait « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Bonjour, Jemila. Bonjour. Jemila, euh, le titre de ton livre de 2011, « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident », c'est un titre prémonitoire pour ce qui est en train de se passer en ce moment en France
0: Oui, euh, certainement. En fait, euh, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre... C'était euh, non seulement de mettre en lumière, si vous voulez, toute euh, cette violence qui est une violence organisée, mais c'était aussi de euh, mettre le doigt sur toute cette stratégie en amont euh, qui est celle de l'entrisme et qui touche en fait euh, euh, des sphères névralgiques de notre société, c'est-à-dire euh, des partis politiques, euh, c'est-à-dire euh, la sphère académique, la sphère journalistique, le pouvoir, qui sont aujourd'hui euh, infiltrés euh, par les islamistes euh, un peu partout euh, dans le monde.
1: En France, euh, je le ra rappelais ce matin avec Pierre Nantel, il y a eu depuis 2012 263 victimes d'attentats terroristes islamistes, il y a eu 18 attentats, il y a eu évidemment Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice... Et euh, il y a beaucoup de gens, quand c'est arrivé vendredi, ce professeur égorgé, qui ont dit « Mais ça fait 20 ans qu'on vous dit que ça arrive, ces choses-là. Ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Comment on explique, Jemila, qu'il y a encore des gens qui nient la montée de l'islamisme en France?
0: » Oula, comment expliquer euh, ce déni? Euh, je ne sais pas très bien... Euh... Euh, peut-être euh, que ces gens-là ne veulent pas tout simplement euh, regarder la réalité en face parce que la réalité euh, est très dure euh, et qu'ils ne sont pas en mesure de la confronter. Donc peut-être pensent-ils tout simplement qu'on ne parle pas en ne parlant pas du problème, mmh. en ne traitant pas le problème, il va tout simplement euh, disparaître euh, de par lui-même. Peut-être, hein, ce n'est qu'une hypothèse. Euh, pour ma part, euh, euh, je peux par ailleurs euh, euh, parler de tous ceux qui résistent, euh, de tout de tous ces enseignants que j'ai rencontrés mmh. euh, en France et ailleurs parce que ça fait quand même dix ans que je sillonne euh, la France, que je vais de, de ville en village pour euh, donner des conférences, rencontrer des gens et je vous dirais que la parole qui m'émeut le plus, c'est la parole qui me touche le plus. C'est celle des enseignants, mmh. euh, parce que c'est une parole qui est d'abord forte, c'est une parole qui est authentique. Ça me touche parce que évidemment, euh, il y a cette fonction qui est la fonction de transmettre, mais il y a aussi cette fonction de défendre les idéaux et les principes de la République. Donc, on sait que la France euh, laïque s'est construite autour de l'école et avec l'école et en conséquence les enseignants ont toujours été en première ligne de la confrontation contre l'obscurantisme. Alors hier évidemment c'était l'obscurantisme euh, euh, chrétien, catholique mmh. et aujourd'hui c'est euh, l'obscurantisme musulman.
1: Alors, il y a Kamel Daoud, cet écrivain euh, algérien euh, qui euh, qui est chroniqueur aussi dans différents euh, magazines en France. Kamel Daoud qui a donné une entrevue en, en France dans les heures qui ont suivi euh, l'attentat terroriste islamiste de vendredi. Il a dit, et je cite, « Il ne faut pas négocier avec l'islamisme, il doit être combattu, il faut être ferme sur la laïcité. Si vous cédez, nous sommes foutus, vos compromissions sont nos défaites. Euh, » Comment on combat l'islamisme Comment on fait pour combattre cette, cet islam politique
0: ben, on, on, on le combat, en fait, euh, de différentes façons, j'ai envie de dire, sur tous les fronts. Certes, il y a évidemment euh, ce, ce phénomène de la violence qui, qui saute aux yeux, je pense, aujourd'hui, euh, de tout le monde. Donc... Euh, certes, il y a une guerre, il y a une guerre militaire qu'il faut euh, accepter euh, de mener euh, contre l'islam politique, mais il y a surtout aussi une bataille idéologique, il y a surtout et aussi une bataille politique, il y a surtout et aussi une bataille culturelle. Et ce mm -hmm. qui fait en réalité le, la force de la civilisation, ce sont euh, les idées, ce sont les principes, euh, il ne faut pas se tromper, en fait, Samuel Paty, euh, il, est, euh, il a été décapité, pas seulement parce qu'il a incarné la République, pas seulement parce qu'il a osé montrer ses caricatures, mais il a été décapité parce qu'il a porté une parole qui est concurrentielle à la parole des islamistes, parce que la seule parole qui mérite d'être véhiculée en fonction de la doctrine islamiste, c'est la parole révélée. La seule discipline qui mérite l'attention euh, des gens, c'est euh, la parole euh, divine, c'est-à-dire c'est la parole euh, du Coran. Et mm -hmm. donc par conséquent, toutes les autres paroles sont absolument insupportables euh, à l'endroit des islamistes. Donc euh, combattre l'islam politique, c'est précisément véhiculer c'est véhiculer ses idées, c'est véhiculer la raison, c'est armer les gens les armer intellectuellement c'est véhiculer la culture, c'est véhiculer l'art, c'est véhiculer euh, la poésie c'est véhiculer la danse toute, euh, toute cette vie toute cette sensualité de la vie, hmm. tout le plaisir que l'on peut avoir, si vous voulez, euh, en exerçant notre mission, notre seule mission d'être humain, d'être en vie, d'exister, eh bien aux yeux des islamistes, euh, elle, elle ne passe pas, elle, elle est insupportable, donc continuer de vivre, continuer d'incarner cette vie, euh, c'est absolument essentiel, mais c'est absolument euh, nécessaire aujourd'hui.
1: Ce qui est terrible quand on apprend, parce que depuis vendredi, évidemment, on en apprend beaucoup plus sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Ce qui est terrible, c'est de penser qu'il y a donc, dans, dans la classe de ce, de ce professeur, Samuel Paty, il y a une jeune fille et son père a fait une vidéo euh, en disant que ce professeur était un voyou parce qu'il avait montré euh, des images du prophète. Et euh, donc, il y, a, il y a toute une complicité. Il y a des gens qui ont... Euh, des, des des professeurs aussi qui enseignaient avec Samuel Paty qui ont euh, donné son adresse qui ont donné son numéro de téléphone donc c'est terrible de se dire que euh, cet homme-là qui en plus s'était plein à l'administration à, à la directrice de l'école et à, et à les gens aux gens de l'éducation nationale qu'il a pas été protégé la société française l'a pas protégé moi c'est ça qui me fait le plus peur c'est les gens qui ont été complices de cet assassinat
0: en fait, euh, juste pour revenir euh, sur, euh, sur les faits, euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair si euh, la fille était vraiment donc euh, l'élève euh, euh, l'élève de Samuel Paty et si véritablement elle a assisté euh, à ce cours donc même là-dessus il y a un doute donc on ne sait pas encore très bien si véritablement c'est une élève de Samuel Paty, cela étant oui c'est une élève du collège euh, donc euh, euh, voyez-vous euh, même sur, euh, sur l'indignation en, en tout cas euh, elle, est, elle est totalement euh, erronée aujourd'hui euh, ce qui ressort, c'est que véritablement, il y a une fabrication de l'indignation. Il y a, il y a euh, ce qu'on appelle le, le, le spectacle, il y a la théâtralisation de l'indignation euh, qui cherche absolument, euh, si vous voulez, à indigner, à exciter, à exciter donc, euh, euh, ceux qui sont les plus fragiles pour les pousser à passer à l'acte. Et, et, mmh. et en ce sens. C'est cela qui est insupportable, c'est cette parole qui est absolument euh, indigne euh, du parent, euh, du parent d'élève, mais aussi de sa garde rapprochée, parce que ces gens-là donc euh, euh, ne vont jamais seuls, donc ils vont accompagner. C'est donc euh, en compagnie donc euh, euh, d'un haut gradé, si vous voulez, de la mouvement oui. islamiste qui présenté donc euh, au, au collège. Et donc ils se sont plaints, euh, ils se sont plaints. Euh, euh, évidemment, de, de l'enseignant euh, en question. Et je dois dire que ce qui ressort aujourd'hui dans la presse française de, du comportement du proviseur et ainsi de suite, c'est qu'il y, eu, euh, euh, y a eu une forme de non-recevoir de la part du proviseur donc qui s'est bien comporté et qui a bien expliqué que l'enseignant était dans son droit. Mais cela étant, euh, ça n'enlève pas la grande solitude qu'a pu vivre euh, oui. Samuel Paty donc euh, ces dix derniers jours parce qu'il a été, parce que euh, cette pression, cette violence euh, la violence des réseaux sociaux, lorsque elle est évidemment organisée pour un homme, pour un humaniste comme lui, qui était donc catalogué d'être un islamophobe, qui était catalogué d'être un raciste, pour lui c'était vraiment une terrible souffrance et une peine absolument inouïe. Donc je pense que véritablement vis-à-vis -vis de la fabrication de cette indignation il faut être absolument ferme que cette parole-là, elle n'est pas recevable, que la France n'est pas une fabrique euh, contre euh, les musulmans, que la France ne fabrique pas le, le mépris, l'humiliation, la violence euh, contre les musulmans, que s'il y a bien un pays dans le monde qui respecte ces minorités, c'est bien la France, en raison de la laïcité, et qu'aucun pays musulman ne peut offrir et ne peut garantir la sécurité et la bienveillance envers ces minorités, tel que le fait euh, la France et je finirai par dire que euh, ceux qui sont en cause aujourd'hui ce ne sont pas seulement ces parents d'élèves qui se sont euh, qui ont orchestré l'indignation ce n'est pas seulement toute cette mouvance islamiste qui a accompagné et qui a fabriqué cette indignation il y a aussi euh, en toile euh, toute cette mouvance intellectuelle qui se situe oui. dans la gauche mm -hmm. et qui légitime cette indignation euh, donc c'est ça aussi et surtout qui est irrecevable c'est la légitimation d'une parole qui est totalement euh, d'une parole politique qui est totalement aujourd'hui véritablement euh, remise en cause
1: oui. Alors, il y a euh, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Yanis Roder, donc, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité. Il est professeur d'histoire-géographie lui-même dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il a donné une entrevue à la radio française en disant « Je suis en colère ce matin. Ça fait des années que nous tirons le signal d'alarme. C'était tout à fait dans l'ordre du possible. À partir du moment où des gens considèrent que tous ceux qui s'opposent à leur vision du monde sont des cibles potentielles, je ne vois pas pourquoi les enseignants qui sont en première ligne ne seraient pas un jour victimes de cela. Et il rappelle que, il y a quelques années, il y avait eu ce livre « Les territoires perdus de la République ». Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des reportages dans les journaux, dans les magazines, des reportages à la télé, à la radio pour dire « Attention, il se passe quelque chose ». C'est terrible de penser que ça fait dix ans, 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et que rien ne bouge, que ça continue, qu'il y a 263 victimes du terrorisme islamiste au cours des huit dernières années, là.
0: Oui, en fait, on peut évidemment euh, faire ressortir euh, tous les éléments que vous venez euh, d'évoquer euh, à juste titre, mais je pense qu'il ne faut pas donner euh, aussi... Euh, l'impression que la société a totalement abdiqué euh, et que les gens ne résistent pas. Il y a des résistances, il y a des résistances individuelles. Ce qu'il faudrait, c'est une résistance collective organisée, voilà. c'est une mmh. réaction euh, collective forte. Parce que, dites nous bien que des Samuel Paty, je suis certaine, pour en avoir rencontré, qu'il y en a partout dans les écoles. Et tant et aussi longtemps que Charlie Hebdo va continuer de paraître, euh, toutes les semaines, malgré les menaces, tant et aussi longtemps que certains nombres de personnalités, d'intellectuels vont continuer de vont continuer de parler, vont continuer donc de, de, de démettre euh, euh, leurs avis, leurs avis qui sont euh, hostiles euh, à l'égard euh, des islamistes, euh, il y a une résistance, mais ce dont on aurait aujourd'hui besoin, c'est d'une résistance encore plus forte, c'est d'une résistance encore plus énergique, mais c'est surtout que la République prenne ses responsabilités et qu'elle accompagne, qu'elle assure la protection de tous ceux qui sont en première ligne. Et bien entendu, les enseignantes et les enseignants euh, font partie du lourd, mais il n'y a pas que, vous savez, aujourd'hui, euh, on s'attaque aux enseignants, mais demain, qui sait, peut-être qu'on va s'attaquer à des médecins et après-demain, qui sait, peut-être qu'on va s'attaquer, en fait on s'est déjà attaqué à des chauffeurs de bus et ainsi de suite, donc il n'y aura plus de catégorie professionnelle qui ne sera pas ciblée par les islamistes, parce que ce qu'ils cherchent, c'est véritablement de provoquer le chaos, la fracture et de précipiter, si vous voulez, la fragmentation de la France euh, en, en, en communauté, en communauté euh, ethnique et, et religieuse. Donc ce sont eux qui à chaque fois évoquent la religion, ce sont eux à chaque fois qui. Injecte du religieux dans le débat public. Ce n'est pas la république euh, laïque. La république laïque, elle est respectueuse de toutes les croyances, elle est respectueuse euh, de toutes les convictions euh, spirituelles et philosophiques. Seulement, ce qu'on dit, c'est que, à l'école, l'école doit rester le sanctuaire de la raison, de la connaissance, du savoir et de la culture. Et ce qu'on dit, c'est que euh, la politique doit être aussi préservée des interférences religieuses que la place du religieux, c'est à l'extérieur de la cité, c'est-à-dire dans le cœur de chacun, mais aussi dans les lieux qui sont destinés euh, à la pratique religieuse.
1: Oui, et il faut quand même rappeler qu'il y a une une mosquée qui a diffusé la fameuse vidéo du père qui qui traitait l'enseignant Samuel Paty de voyou. Ils se sont excusés, ils l'ont retiré. Mais quand même, eh, ça fait partie aussi des complices de de celui qui a qui a tué Samuel Paty. Jamila, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Jamila Benabib, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique, vice présidente de la fondation Raif Badawi. Et euh, ben écoutez, euh, allez fouiller dans votre bibliothèque ou aller à la bibliothèque ou aller dans une librairie. Vous procurez les livres de Jemila Benabib malgré ce qu'en disent certains petits bien-pensants au Québec. C'est une matière à réflexion et ça fait longtemps que Jemila, elle, l'attire cette sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Jemila.
0: Merci infiniment, Sophie. Un très, très grand plaisir, comme toujours, de vous parler. Au revoir, mes amitiés au Québec. Ciao. Merci, Jemila. Ben, C'est comme ça que se
1: termine l'émission. Euh, vraiment euh, un... un, un un témoignage très important que celui de, de Jemila Benabib. Je vous remercie d'avoir été là. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde à la réalisation, Maud Boutet à la recherche. Et comme toujours, ben, je serai fidèle au poste demain sur les ondes de Cube Radio. Merci. Cube
2: Radio